0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino. Ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Intervista a Letizia Loi 2 Sì, avevamo promesso... C'è, c'è passato un po' più tempo del previsto ma a causa miei spostamenti in giro per eh, il globo finalmente Letizia è stata riportata qui con la forza volevo dire assolutamente di sua spontanea volontà e eh, ci parlerà di un po' di cose, le faremo domande, le metteremo a disagio perché è giusto così Devi sapere, tu che ci ascolti, che eh, Letizia adesso mi sta vedendo dall'alto verso il basso perché sono in piedi In una posizione estremamente precaria, estremamente pericolosa per la mia attrezzatura Quindi, yes Leti, ciao
1: Ciao, in realtà è tutto un trucco per sembrare più imponente, ammettilo
0: Assolutamente sì ed è anche il motivo per cui ho la stazza che ho, è solo per l'impressione, non perché mi piace mangiare. No, <ride> allora, questione allora. questione di prospettiva. Eh, sì, 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 sì. sì. Uh, allora, Letizia, ciao, come stai? Tutto bene?
1: Ma sì, dai, non mi posso lamentare,
0: come si sa Bene, bene, almeno non pubblicamente.
1: <ride> esatto.
0: Allora, vedete,
1: ma sono legata alla sedia. No, le circostanze no. sono quelle che sono.
0: Giuro che non gli abbiamo fatto del male. Allora, allora uh, Leti, qui c'è un elefante nella stanza che si chiama Istancias. E noi vogliamo sapere cosa. Hai visto? Non ho detto Contos 2.
2: <ride> Bravo
0: è eh, <Stelina>. eh, grande. <ride> Guarda, appuntata al petto. Allora, con No Istantias, prima di tutto ci devi raccontare del titolo, e poi racconta tu, fai tu un po', l'hai scritto tu, saprai cosa dirci, insomma.
1: Dunque, eh, per tantissimo tempo non avevo la più palle idea di come titolarlo, poi fra le varie letture che ho fatto perché le ricerche sono costanti anche in fase di produzione ho trovato l'ispirazione giusta istanzia significa stanze nel senso delle stanze delle canzoni delle ballate perché anche in sardegna come in tantissime altre tradizioni la maggior parte delle volte i racconti i contos venivano Cantati inizialmente anche per memorizzarli eccetera eccetera e quindi siamo passati da contos in generale a istancias.
0: Ok, ok, bene, bene ma adesso io voglio qualche aneddoto, qualche curiosità eh, qualcosa che non hai detto non lo so, raccontaci questo è stato facile quando... Ehm, facile quanto il primo non credo che il primo sia stato facile però hai notato delle differenze nel processo creativo e nella poi stesura e lavorazione del romanzo in sé o eh, no tutto a posto tutto uguale a prima bella così?
1: Eh, No sono cambiate diverse cose Eh, innanzitutto Il primo mi ha permesso di gettare le basi, diciamo, dei dei world building, dei personaggi e anche delle interazioni tra i personaggi eccetera eccetera. Nel secondo ho avuto la possibilità di entrare più in profondità nelle dinamiche della famiglia e anche eh, nelle dinamiche dei vari clan di cacciatori. Uh-huh. Eh, infatti i, ra- i racconti sono venuti tutti molto più lunghi, quindi di conseguenza i capitoli sono molto più lunghi di quelli di Contos, cioè l'istanzia eh, è quasi il doppio
0: come accade sin troppo spesso, il secondo volume è sempre il più grande. (ride) Perché nel primo dici, no, non posso, devo devo trattenere, devo tagliare. Ormai il danno poi l'hai fatto, quindi ok, ora posso lasciarmi andare. No, ma mi sembra sensato anche perché il primo è un eh, anche un conoscere questo world building, anche un conoscere eh, il mondo lato lettori, lettore. E quindi ci sta che sia, diciamo così, un un volo d'uccello, anche se ha i suoi momenti di eh, scendere in profondità. Tuttavia, da quello che ci stai raccontando, mi sembra che Istantias eh, abbia proprio la profondità come principale elemento, quindi vai molto molto più giù nella scoperta, negli umori, nelle lotte intestine dei personaggi, dei loro contesti.
1: Sì, sì, si entra molto più nell'introspezione dei, dei vari personaggi, perché poi ogni personaggio è interessante a modo suo, ehm, ma si entra molto più anche nella, nel tema della, della saga vera e propria e quindi anche per quello c'è stato bisogno di approfondire di più. Ehm, A livello di come è stato scriverlo è stato un po' eh, alti e bassi, nel senso che quando ho iniziato a progettare la la saga ho fatto praticamente una cernita di tutte le creature del folklore che volevo trattare, Eh, quelle che mi sembravano le più interessanti o comunque sia eh, quelle che... Facevano a caso mio perché di creature interessanti nel folklore sardo ce ne sono tantissime non tutti si prestano al tipo di storia che volevo raccontare ovviamente eh, tant'è che nelle mie intenzioni originarie c'era di eh, farne una trilogia quando ho fatto poi Cernita di tutte le creature eh, mi sono resa conto che sarebbe bastata una dilogia e sono anche più contenta perché le trilogie sono venute un po' a starmi su
0: (ride) Mi sembra corretto, (ride) mi sembra correttissimo
1: Eh, Quindi, come ti avevo detto, quando quando ho scritto Contos non avevo ancora un concetto di routine dello scrittore Eh, stavo facendo tante cose, avevo ripreso a studiare eccetera eccetera, quindi è stato scritto un po' a spizzichi e morsichi, quando c'era l'ispirazione scrivevo a fiume, quando non c'era non scrivevo Boh. proprio, (ride) 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 fondamentalmente. Poi eh, ho ripreso a scrivere seriamente, diciamo, eh, nel periodo della prima pandemia, avevo già buttato giù eh, diciamo, il prologo, ehm, forse il primo capitolo di Istantias, eh, dovevo ancora scrivere tutti gli altri anche se avevo già le idee di quello che dovevo fare eccetera eccetera. Eh, ovviamente la pandemia mi ha dato l'occasione di scrivere però poi purtroppo ho iniziato a stare male, cioè psicologicamente male. e la mia vena creativa si è completamente prosciugata zero sono riuscita un pochino a riprendere solo quando ho iniziato a stare
0: meglio certo
1: e lì lì mi sono imposta di crearmi una routine e scrivere tutti i giorni nel momento in cui Mm, ho iniziato con sia con una mentalità diversa che con la voglia di nuovo di tornare proprio a scrivere, a creare. Lì praticamente ho scritto tre quarti del libro in giro di pochi mesi.
0: Certo. Quindi
1: è venuto tutto fuori.
0: Quindi è stata una gestazione inizialmente molto complessa anche per motivi ovviamente esterni, tra l'altro, piccola parentesi, ci si dimentica troppo spesso che eh, l'arte o comunque l'artigianato, a seconda dei filoni dove si vuole inserire la scrittura, scrittura, eh, è fatta da la persona che scrive in quanto persona costantemente influenzata nel bene e nel male del contesto di ciò che vive e di ciò che sente e quindi sin troppo spesso ci si dimentica quanto è difficile a volte eh, riuscire a mettere nero su bianco le parole o avere voglia di farlo perché ci sono elementi esterni o interni ma che non sono dovuti direttamente alla scrittura intendo intendo quello quindi Giusto per dire che comprendo benissimo quanto possa a volte essere difficile eh, affrontare queste dinamiche, soprattutto senza. Quando sei ancora in quella fase in cui scriviamo in modo molto amatoriale, nel senso di ecco come hai detto tu, oggi ho l'ispirazione, scrivo, poi non ce l'ho, non fa niente, eh, non, non scrivo niente. Cioè, in una fase in cui è più e meno strutturato o comunque meno consapevole. Poi. Quando c'è più struttura o consapevolezza, ehm, spesso si riesce a gestire un po' po' meglio, (ride) dipende poi dall'impatto sempre di questa dinamica, Eh, però si si riesce a gestire un po' meglio.
1: Allora, forse non sarebbe neanche eh, giusto dire che non scrivevo in quei periodi in cui non stavo fisicamente scrivendo, Eh, È una cosa che eh, mi capita ancora adesso, se vado in blocco, eh, molto spesso è o per elementi esterni, eh, per mancanza di informazioni, bisogno di tornare sulla struttura, cose del genere, oppure semplicemente perché il mio subconscio non è ancora pronto, non ha ancora eh, elaborato quello che voglio andare a scrivere ed era essenzialmente quello che mi succedeva prima, cioè a volte eh, avevo l'idea per una storia e quella storia restava nel mio subconscio anche per mesi finché a un certo punto eh, la mia intuizione, se vogliamo la mia creatività non metteva insieme tutti i pezzi che mi servivano per creare l'idea e una volta che eh, il subconscio diciamo era pronto allora potevo mettermi sulla scrivania e scrivere anche tutto in pochi giorni certo. e, è un po come se la storia fosse in gestazione come hai detto tu sul fondo della mia testa per me è sempre certo. stato così e, e a volte mi capita ancora se eh, se mi blocco e non ci sono diciamo fattori esterni eh, di natura più pratica eh, che lo causano Molte volte è perché Il mio cervello deve ancora lavorarci Nel subconscio proprio
0: Assolutamente Io su questo devo dire che mh, eh, Sposo un approccio più di, Cioè più aperto Quando si usa il termine scrittura Cioè spesso si dice eh, mi metto La routine di scrittura Per esempio Ok? Quindi generalmente una routine quotidiana Giornaliera o almeno spesso è così Quindi si dice ok devi scrivere tutti i giorni, questo devi scrivere tutti i giorni è chiaramente un ottimo consiglio potenzialmente se interpretato nel in modo giusto ma per me non significa devi mettere in fila le parole tutti i giorni significa devi dedicare tutti i giorni dello spazio al tuo progetto di scrittura cosa vuol dire? vuol dire leggere ma non leggere perché ho voglia di leggere ma leggere perché Sto leggendo, per esempio faccio un esempio molto banale. Il progetto a cui sto lavorando è un progetto che eh, parla di ribellione, ok? E sto leggendo un romanzo che parla ascoltando in realtà un romanzo che parla di ribellione. Perché? Perché ho detto, ok, è un tema che a me impatta moltissimo, mi piace tanto leggerlo, o vederlo, o videogiocarlo o qualunque cosa, insomma quando si parla di ribellione io generalmente sono sempre pro-ribelli ci piace, dipende però va <ride> bene ed è una cosa che volevo portare in questa storia e quindi eh, ho detto ok, qual è il romanzo che mi è piaciuto di più che conosco e quindi non mi distrarrà la storia, i colpi di scena perché li conosco già eh, che parla della stessa cosa, parla di ribellione e ho preso Rebel di... non ricordo mai il nome di questa autrice <ride> Eh, Alwyn credo qualcosa del genere e comunque Rebel è stato un bel caso di teoriale particolare che ha questa trilogia appunto su questa ragazza che eh, vive nel deserto e è tutto un world building basato su di ispirazione arabeggiante o comunque medio orientale e quindi ci sono tante diversità, tante cose interessanti e poi eh, è una storia appunto, come si può immaginare dal titolo, di ribellione, di ribellione interessante. Sì, perché poi parla ovviamente anche dal punto di vista femminile, quindi è ribellione su più strati, non è solo ribellione contro il potere forte politico, uh-huh. ma è anche una ribellione sociale, culturale, è molto interessante. Comunque, non volevo parlare di rebel, <ride> era per dire che anche attività molto comuni, come la lettura per chi scrive, è generalmente un'attività comune, diventa strumento di scrittura e la ricerca, ovviamente, lo studio, la ricerca, la struttura per chi la fa, nel mio caso sì, Eh, struttura che vuol dire scaletta, schede dei personaggi, schede dei luoghi, qualunque cosa, ognuno poi ha i suoi metodi, oppure il fantasticare, per me è un momento fondamentale, staccarmi da carta e penna, staccarmi dal computer, staccarmi da tutto, eh, nel mom- diciamo tutto ciò che è una trasposizione dalla mia testa alle mie mani ed è uscire generalmente e vivere scene nella mia testa oppure immaginare landscape per me quello fa parte del momento scrittura da dedicare no? eh, poi come ti accennavo prima di questo, di- del premere rec e il mio mese e mezzo di viaggi, viaggetti, viaggioni Mi ha completamente distrutto qualunque possibile routine Ma mi ha arricchito molto per i landscape, le immagini, la cultura questo Spoiler, arriveranno delle puntate in cui parlerò di quanto è importante Buttare un occhio da altre parti, vedere culture diverse Ma... e... Eh, arriverà ma si parla di te, non di me, perché io già parlo <ride> troppo di me. <ride> eh, abbiamo detto che Istantias ha avuto questa gestazione particolare. E ehm, adesso, più o meno, quando hai detto ok, è pronto per essere pubblicato, ovviamente, poi magari mh, passaggi con gli editor della casa editrice, insomma, quel che è, però quando hai detto quando ok, il, il mio lavoro primi, primi Primevo <ride> è terminato per ora. Come è stato, cosa ti ha fatto dire? Ok, adesso devo mettere la parola fine ai, alle mie correzioni, a questo cose così
1: allora. Io non sono una persona che fa vere e proprie riscritture, mm-hmm, io vado, me lo ricordo, abbiamo... vado molto, tra virgolette, molto sicura. Eh, di quello che scrivo, presto, presto molta attenzione proprio alla formulazione delle frasi mentre sto scrivendo, uh-huh. che per me è, è sempre una delle. forse la cosa più affascinante della scrittura. Eh, di conseguenza, una volta che ho finito, che ho scritto, e poi scrivo in ordine estremamente cronologico, a meno che non mi accorgo che eh, poi. Ci sia bisogno di una scena da infilare in mezzo. Certo. Io inizio: vado dall'inizio alla fine da a a Z. Proprio non sono mai stata capace Siamo di fare. Siamo molto, molto simili
0: anch'io, anch'io mi, mi, non... mi si blocca il cervello. <ride>
1: a meno che non mi venga magari l'idea per qualche scena è qualcosa di molto buono allora prendo appunti per non perderlo perché se lo perdo è finita Eh, però resta una cosa che metto da parte e riprendo nel momento in cui arriva il momento di scrivere quella scena Eh, quindi una volta che ho messo la parola fine diciamo alla prima stesura era grosso modo finito dopodiché ho lasciato passare qualche settimana, eh, uh-huh. l'ho ripreso rileggendolo dall'inizio alla fine per verificare che fosse tutto coerente, diciamo che eh, non avessi dimenticato qualcosa, o ci cioè fosse qualcosa che volevo approfondire cose di questo genere, ho fatto una prima passata di revisione, eh, non, è la, non la prima, non è vero, perché faccio revisioni continue, io ogni volta che scrivo una scena, rileggo la scena che ho scritto prima quindi sistemo anche gli errori e poi la a scrivere la scena che devo scrivere quel giorno ma vabbè ehm, quindi ho fatto una prima passata di revisione dopodiché l'ho mandato al servizio di Betari di scritta
0: eh, per eh, chi non lo sapesse io ho appena fatto il, 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 il pollice su in alto sorridendo come un cretino ma eh, <ride> ci sta, è, gi- è giusto giuro, giuro, giuro che non ho fatto questa intervista per eh, promuovere il servizio di beta reading di scritta. però. però <ride> no,
1: però e è gratuito. È solo una storia.
0: L'ha detto lei? Non l'ho detto io, l'ha detto lei. <ride> Vi dico solo che se avete una storia nel cassetto, terminata. Trovate sul sito tutto ciò che serve a. Eh, come nostro regolamento per il beta reading. Io, fossi in voi, la invierei al beta di scritta. Calcolate che è così buono che noi lo usiamo anche tra di noi. Cioè, quando abbiamo racconti, storie nostre, spesso lo mandiamo al beta sotto pseudonimo. Perché comunque, poi se no ci sarebbe il filtro, bla bla bla. E quindi, eh, tolto chi lo sa dello staff, i beta generalmente non sanno. E quindi, questo è è, è così buono, il beta reading di scritta. Ora, basta Marchetta, torniamo <ride> da Letizia.
1: <ride> e quindi mi hanno, mi hanno dato tutta una serie di osservazioni. Eh, la verità è che la maggior parte delle domande che mi hanno posto foracci, questi hanno letto il secondo libro senza aver letto il primo, quindi molte cose erano anche una carenza di informazioni da parte loro. Eh, per quanto a, io abbia mandato anche la sinossi di Contos, mm-hmm. ovviamente. Eh, La maggior parte delle domande che mi facevano di volta in volta erano tutte domande di cui io sapevo la risposta, per fortuna, perché se ti fanno domande di questo genere e tu autore non hai la risposta è un grosso problema. Però hanno fatto benissimo a farmele, cioè ottimo lavoro da quel punto di vista. Eh, Alcune cose mi hanno portato a a rivedere qualcosina, eh, però fondamentalmente è stata... un un altro giro di revisione diciamo ha più approfondito eh, e poi l'ho potuto mandare all'editing di lettere elettriche Eh, in contemporaneo quando l'ho mandato al beta reading l'ho mandato anche alla casa editrice dicendogli ovviamente sto entrando in fase beta e in fase revisione Mm, se c'è qualcosa che non vi piace ditemelo anche voi così faccio un unico giro di revisione non mi è arrivato niente, non mi sono arrivate eh, grandi critiche neanche dall'editor, anzi le è, è piaciuto molto, meno male.
0: <ride> <ride>
1: e, e quindi alla fine, da quel punto di vista è stato molto veloce in realtà.
0: Meno male, meno male, quindi immagino che comunque eh, non è stato detto che è stato molto veloce, non è passato troppissimo tempo da quando ha inviato... Mh, diciamo la bozza finale a poi il momento della fase di pubblicazione
1: no, è passato praticamente un, un, quasi un anno esatto ormai okay. un anno e qualche giorno perché eh, Istanzia sta per uscire è, uscito.
0: è quasi uscito, sì, sì sì ci siamo, ci siamo quindi, quindi, quindi Istanzia ne abbiamo parlato il, il tuo modo di scrivere lo conosciamo dalla scorsa brevissima chiacchierata (ride) quindi direi di fare un salto da una parte in cui non abbiamo molto approfondito per niente e poi tornare un momento sulla scrittura perché voi non lo sapete ma io ho in chiamata Leti quindi io vedo Leti e vedo il background di Leti e questo è importante ma per dopo vedremo perché partiamo per una tangente che non c'entra niente con la scrittura o meglio potrebbe sembrare che non c'entra niente perché io so e mi sembra che lo abbiamo accennato anche l'altra volta ma non sono sicurissimo quindi in caso lo stiamo dicendo adesso io so che tu hai giochicchiato al nostro amato eh, come come si dice nel nel, in questo, in questo mondo, al lobby più bello del mondo, ovvero eh, il gioco di ruolo. Giuro che eh, tantissimi dicono: Il lobby più bello del mondo è proprio. Non so perché questa cosa, però va bene. Sono contento perché a me piace. <ride> Dicevamo, Leti, tu si può dire che sei una giocatrice eh, di ruolo, inteso chiaramente, e eh, che. Ehm, nonostante mi pare di ricordare una non lunga esperienza cioè nel senso non giochi da tanto uh-huh. da, da tanti anni um, hai però una cosa che spesso manca perché ovviamente io conosco prima di, di portare qui i nostri cari intervistati e um, hai detto che hai provato più giochi il che già questo è molto importante eh, io sono un fautore del uh, prova tutti i giochi che puoi non per niente ho tipo 220 scatoloni ancora di giochi da dover impilare nelle librerie
2: Sì, a te, ho
0: un problema a tal
1: Scusate. proposito ne avevamo. forse accennato qualcosa in una live di scritta, quando è che facciamo un gioco di ruolo fra noi sessione fra noi scrittiani
0: allora, allora Uh, io già non, io non dovrei dire quello che sto <ride> per dire. Perché non dovrei. Non ho tempo neanche per respirare. Però. Però. La verità è che io amo talmente tanto giocare a questo hobby. Per fare questo hobby. Che la risposta è: sì, <ride> dobbiamo un attimo selezionare attentamente i eh, colpevoli e i congiurati. E decidiamo poi a cosa giocare. Come, perché, quando. Cose, ma stay tuned perché che sia privata o pubblica questa giocata eh, si deciderà nel corso secondo me potrebbe essere un un modo interessante vivere dietro le quinte di questa giocata eh, qui sul podcast perché è quello di cui parlo parlo anche un po' troppo poco ultimamente di gioco di ruolo quindi bisogna recuperare e appunto recuperiamo sia col futuro ma che anche con il presente allora Leti Domanda X che si fa sempre, io non la faccio sempre, in realtà però eh, mi piace anche scoprirlo, eh, visto che sei principalmente scrittrice. eh, Partiamo dal dal basic. Come e perché hai deciso di imbarcarti in questa terrificante china del gioco di (ride) bravo? In senso, come mai e quando, perché, chi ti ha introdotto, insomma com'è stata la tua prima giocata?
1: <ride> allora eh, la mia eh, semi introduzione al gioco di ruolo è molto più vecchia in realtà eh, tant'è che io ho due bellissimi set di dadi verdi rigorosamente verde serpe verde regalati dal mio vecchio gruppo di amici eh, perché volevamo giocare a D&D, ci stavamo apprestando, diciamo, a iniziare le cose e le mie amiche mi re- cioè, regalarono ognuno di noi praticamente i sacchetti del rispettivo colore delle case con i due set di dadi abbinati.
0: Bellissimo. Sì,
1: grandissime. E infatti sono ancora lì eh, in mezzo ai miei giochi da tavolo. Ehm, quindi un, un primo approccio l'ho avuto lì. Purtroppo non siamo arrivati a giocare, non ricordo per quali motivi traversi adesso. Poi eh, alcuni anni fa, eh, correva l'anno 2018, eh, me lo propose un mio eh, collega e amico, perché voleva appunto fare una sessione, gliel'avevano chiesto anche altri amici e quindi abbiamo messo insieme un gruppo e abbiamo iniziato da D&D, eh,
0: chiaramente. classico,
1: eh, classico assolutamente, eh, Quindi. La mia prima giocata è stata estremamente divertente perché quando comunque si ha giochi con persone che conosci bene si creano uh-huh. ovviamente tutte delle dinamiche particolari,
0: certo. no? <ride> uh, dei si quasi metanarrativi perché sono dei personaggi ma che parlano ai giocatori e esperienze del gruppo, magari fuori dal gioco.
1: Nel bene e nel male molto meta perché... Uh, non è sempre facile scindere il personaggio dal giocatore o per il giocatore eh, interpretare il personaggio in maniera diversa da se stesso. Tant'è che si creavano delle dinamiche, in cui magari c'era il mio stregone che aveva un'intelligenza tutto sommato normale, e eh, la maga di intelligenza 18, che ovviamente doveva averla altissima per poter castare. Eh, e il mio stregone arrivava a determinate intuizioni molto prima del mago ma lì non ci puoi fare niente perché dipende dalle persone in gioco se uno non ci arriva non ci arriva certo. certo. Eh, però quella è stata una delle cose che mi ha fatto realizzare che io non posso giocare personaggi scemi
0: <ride> capisco perché io ho questa strana cosa da giocatore che mi capita rarissimamente eh, che non è dall'inizio è una cosa diciamo degli ultimi anni che quando mi capita di giocare io voglio giocare uno scemo che picchia le mani. Non so perché. Non c'è un motivo vero, ok? Però voglio fare questa cosa. Però poi risulta sempre il veterano genio della tattica militare. Perché, boh, cioè, in realtà non è così, ma va bene lo stesso. Dipende perché con gli anni si arriva a riuscire a scindere. Eh, però è vero che non è sempre facile. Aggiungo che, parlando di meta. Non è sempre desiderabile, il me- cioè, l'evitarlo, intendo, perché c'è questo stigma sul meta che deve essere evitato a tutti i costi complessivamente, ma in realtà, in realtà, non è così. Uno, per un motivo molto banale... Eh... Noi andiamo a giocare personaggi che non esistono nella realtà. Noi non siamo guerrieri veterani, maghi, stregoni, gnomi, nani. Quindi non possiamo avere la stessa velocità di pensiero nelle stesse situazioni. È fisicamente impossibile. Eh, salvo che non abbiamo conoscenze che in teoria il nostro personaggio non potrebbe avere. no? E, e quindi già solo per questo ha senso il meta. E poi molto spesso senso per le dinamiche di tavolo, ma questo, questo, di nuovo se ne parlerà in una puntata, perché se mi inizio a ficcare in, questo, in questa grotta non ne esco più, ehm, almeno voi non ne uscite più, io posso parlare per 2000 ore senza problemi.
1: No, ma effetti, Quindi... io non sono contro il meta di per sé, certo, a meno che non sia qualcosa di troppo pesante tipo come, come hai detto tu il tuo personaggio non può avere quelle conoscenze anche se tu sei al tavolo e le hai sentite eh,
0: certo, certo certo però
1: il divertimento in quei casi sta anche nel cercare di ottenere in gioco quelle conoscenze oppure dover interpretare un personaggio che non ha quelle conoscenze e quindi fa la figura del, dell'idiota o assolutamente si, si creano anche a volte delle situazioni molto comiche eh, e, e il bello di giocare con persone che conosci bene è anche che eh, il meta o il gioco stesso eh, spesso porta a creare dei veri e propri inside joke cioè noi ne abbiamo tantissimi che risalgono proprio alla nostra prima campagna
0: certo, certo quindi D&D, ma abbiamo detto anche che lei, lady, signori, signorina Leti lady nonostante ha iniziato più o meno a giocare nel 2018 quindi 5 anni fa meno della metà del tempo che ho giocato io ha già provato tanti o meglio ha diversi giochi che non è scontato eh tu hai fatto una lista di giochi a me prima che comunque numericamente parlando non è scontata io conosco persone che giocano da molto più tempo di me e che avranno giocato un paio di giochi al massimo, Eh, e quindi, attenzione, ci ci guidi in questo percorso di esplorazione del mondo del gioco di ruolo?
1: io sono una persona a cui piace sperimentare, piace provare cose nuove, sono sempre stata molto curiosa, quindi eh, non riuscirei a giocare per anni e anni e anni sempre lo stesso gioco, cioè, no infatti eh, sotto molti punti di vista preferisco a volte le one shot o comunque campagne molto brevi <ride> che fare campagne infinite che tanto non si concluderanno mai non ne abbiamo conclusa allora... una di quelle campagne
0: allora io sto piangendo voi non lo, non lo potete vedere sono commosso perché la one shot barra diciamo che il mio numero perfetto è da 1 a 6 6 è già oh, da 1 a 6, ci può stare lo sgarro, arriva a 7, ma diciamo da 1 a 6 è l'apoteosi della bellezza, perché tutti al tavolo vogliono raggiungere lo scopo, quindi si crea una narrazione molto efficiente, molto potente, e io trovo che sia bellissimo. Non sempre si può fare eh, giochi come D&D, per esempio, non sono, non sono super eh, eh, in linea con questo, perché D&D è un gioco che prevede campagne lunghe. DD, Pathfinder, tanti giochi prevedono campagne lunghe, chiaramente. E però le one shot, le one shot sono nel mio cuore. Vai scusami, dovevo un attimo commentare con Mosso. No, no,
1: tranquillo. Anche, anche arrivare, diciamo, a 10 sessioni. Secondo me, è un, un buon range da 1 a 10, sì, diciamo, sì. che si possono consumare entro alcuni mesi. Dipende da quanto spesso si gioca e quindi Mm non diventa troppo pesante. Ci sono un sacco di giochi che io vorrei provare, tantissimi. Eh, Mi mi, mi leggo le mani per non comprare manuali, però la la verità è che io sono (ride) di quelle persone che trova estremamente più pratico per giocare i PDF, quindi quella è una cosa che mi permette di risparmiare.
0: Sì, anche perché ehm, devo dire che finalmente in Italia si sta prendendo questa china, tantissime case editrici lo fanno hanno adottato ehm, sia case editrici di giochi originali sia case editrici che localizzano giochi stranieri eh, spesso queste ultime in particolare creano, fanno proprio dei contratti in cui in Italia loro mettono compri il cartaceo ai, ottieni anche il pdf ok? Eh, una di queste per esempio è Need Games l'unico gioco di Need Games che non ce l'ha Sicuramente, è se bensì, perché è il primo gioco che hanno localizzato in assoluto. E ai tempi non si usava troppo questa cosa, non erano neanche loro consapevoli dell'impatto che poteva avere. E quindi non c'è il resto, o quasi tutti, se non ricordo male, almeno non me ne vengono in mente altri. Vengono sempre in PDF perché questo? Perché, eh, sottolineo questa cosa perché è dannatamente efficiente. Tanto, al tavolo, le fotocopie ce le facciamo tutti dei manuali del nostro master, del nostro compagno giocatore. E che è giusto che sia così, perché se ognuno di noi, quindi diciamo 5 giocatori, eh, master compreso, eh, dovesse comprare il manuale di gioco di, del gioco che stiamo giocando, vuol dire che complessivamente spendiamo buoni 200 250 euro. Solo con un manuale, perché i manuali ci sono prezzi molto variabili, però mediamente stanno intorno ai 40-50 euro. Ripeto, ci sono manuali da 15 euro, ci sono manuali da 100, però c'è questa media. E quindi mi trovi estremamente d'accordo sul sul, sul, sfruttare il PDF, usarlo molto al tavolo. E io sono un grande amante, tipo una cartella piena di pdf di tutti i giochi che ho e pdf di giochi che ho comprato direttamente in versione digitale. E, e quindi capisco molto bene questa cosa, anche il risparmio, anche se non è un problema che davvero mi faccio. Sono tornato da Lucca con eh, 300 circa euro di spesa in giochi e libri, dove la maggior parte sono giochi. Eh, sono tornato in treno con questa busta che pesava boh quanto Marte <ride> e non so eh, come ho fatto, però è andata.
2: Vabbè,
1: io ho dato il mio a strani mondi ed erano, non erano neanche giochi, erano solo romanzi, quindi lasciamo a eh, Assolutamente,
0: assolutamente. No, vabbè, il manuale
1: cartaceo è, è bello, cioè è bello da sfogliare. È, è certo. Sic- sicuramente è una cosa che il master deve avere, secondo me, è molto più pratico per il master avere il libro che può sfogliare, eccetera, eccetera. Per i giocatori e soprattutto per la sessione al tavolo, quando hai bisogno di andare a consultare, eccetera, eccetera, è molto più pratico il PDF. Anche perché adesso esistono certo. i tablet, grazie a Dio, non hai bisogno neanche più di farti 20.000 fotocopie. Quindi vai, apri il PDF, sì. vai alla sessione, cerchi quello che ti serve, eccetera, sì, eccetera. Sì. Li trovo molto Io più ormai pratici. ho preso
0: l'abitudine da giocatore ho preso l'abitudine a segnarmi eh, davanti a tutte le voci della mia scheda so l'abilità X, la tecnica Y, la classe anche, cose del genere segnarmi sempre la pagina perché alcuni manuali, non so perché il mio, PDF, il mio lettore PDF Adobe Reader non mi legge sempre eh, il eh, ricerca parole e di conseguenza eh, pr- faccio prima con eh, il numero di pagine Eh, Cioè il numero della pagina Però eh, mi trovi pienamente d'accordo Cioè anzi io da master ti dico Che tranne alcune volte Io io non uso molto il cartaceo Io generalmente ho il computer come master Anche perché generalmente gioco digitalmente E eh, quindi eh, Uso il cartaceo solo eh, Quando devo tenere sotto controllo Tipo 3-4 cose contemporaneamente Quindi ho il pdf il cartaceo gli appunti <ride> e quindi ho sì. mi serve un'altra fonte no fisica quindi bene credo così. che il
1: cartaceo Comunque, vai. credo che il cartaceo almeno dal punto di vista del master sia eh, più comodo quando stai creando la campagna l'avventura la storia eccetera eccetera allora sì è molto più comodo avere il cartaceo ti fai gli appunti ti scrivi le tue cose eh, e in questo uh-huh. modo non devi neanche aff- avere due cose aperte sul computer e fare avanti e indietro ce cioè l'hai lì ti senti molto certo. il mago con uh, il libro del potere.
0: Con il tomo, assolutamente e sì.
1: E poi è, è un bel pezzo <ride> per di arrenamento. Non la molto. realtà dei fatti è che i manuali sono dei bei pezzi di arrenamento.
0: <ride> non dirò che ho comprato dei manuali completamente a scatola chiusa solo perché erano fighi come la me... Cioè, troppo belli <ride> semplicemente per non <ride> chi, averli.
1: Chi, chi mai Ma lo sì. farebbe? <ride> <ride> eh.
0: Quindi, torniamo un attimo alle tue esperienze. D&D. Eh, poi um, cos'altro hai esplorato?
1: Abbiamo provato brevemente Pathfinder che è interessante perché ha delle classi che comunque eh, in, anche delle classi ibride che in D&D non ci sono.
0: Uh-huh. Infatti
1: io avevo felicemente creato una Scaldi. scaldi. Eh,
0: ah bellissimo. Sì,
1: bellissimo guarda quel personaggio ce l'ho qua perché vorrei rigiocarlo eh, però abbiamo completamente mollato ovviamente la campagna di Pathfinder va bene no, non succederò mai ecco,
0: sempre, mi dispiace io qui non ti posso aiutare perché io i tradizionali o comunque D&D Pathfinder non li mastro quindi no ma capi, capisco anche <ride> quello
1: poi abbiamo giocato Vampire the Masquerade che è probabilmente quello che mi è piaciuto di più finora eh, proprio come meccaniche di gioco perché è molto più narrativo c'è cioè meno matematica, meno lancio mm-hmm. di dadi ehm, e mi sono divertita come una pazza perché ho giocato una Malkavian quindi sì. ovviamente letteralmente mi sono divertita come una pazza eh, poi cosa abbiamo ho giocato? Io ho provato The Genesis eh, che è un gioco che ho notato non conoscono molti però è veramente veramente figo Uh-huh. È un post apocalittico, molto eh, molto Grimdark eh, se, se qualcuno è appassionato di Grimdark anche se è un universo più futuristico diciamo è sicuramente molto interessante eh, l'ultimo che ho giocato l'anno scorso è una diciamo, versione eh, super semplificata di D&D che si chiama Microlight, e che ci ha
0: Ok, credo di averla sentita ma non di averla... averla. Scusate, non l'ho provata. E ci
1: ha permesso di praticamente giocare una campagna che in realtà era formata di one shot. Cioè il, il master ha, sì, il master ha imposto... Diciamo. Voi dovete finire l'avventura ogni sessione. Poi potete tenere gli stessi personaggi e continuate a esplorare, andate a vedere altre cose, però queste iniziate questo deve finire oggi massimo proprio massimo massimo la prossima volta ma vi faccio ritornare al punto di partenza e qui dovete rifarvi tutta la strada sì però è stato divertente
0: <ride> devo dire devo dire amante di one shot capisco capisco il, l'ultimatum perché davvero ah è vero che io sono un chiacchierone quindi spesso sono causa del problema sono parte della causa del problema però però a volte... Cazzo, questa cosa si poteva fare in due ore, perché ci siamo qui da sette?
1: No, ma per tanti, per tanti versi è stato interessante e anche rinfrescante, tra virgolette. Eh, anche perché avevamo avevamo personaggi molto riciclabili, capito? Quindi...
0: Certo. Io qui... è una domanda che non ti avevo ancora accennato, legata al mondo del gioco di ruolo, ma in realtà a queste due anime, diciamo, no? Perché per me è molto reale questa cosa, quindi mi interessa scoprirlo negli altri, se c'è. Ti è mai stato di aiuto o hai trovato che il modo di narrare le storie del mondo ludico, del mondo del gioco di ruolo, possa essere, possa coadiuvare la scrittura? Nel senso, sono due modi di narrare che comunque... Sono diversi, meglio diversi, quindi ovviamente narrazioni completamente differenti. Completamente. Narrazioni con, diciamo, le loro differenze. Ti è mai capitato di giocare e dire, cazzo, questo sarebbe un racconto figo, oppure questo personaggio, giocante o non, eh, cazzo mi ha fatto venire in mente una storia, un elemento per la mia storia, mi ha aiutato a sbloccarmi, cose di questo genere.
1: Se è successo è stato eh, a livello molto subconscio, eh, perché diciamo che io quando sto scrivendo qualcosa sono molto focalizzata su quello eh, e quindi non, eh, non sfio, tra virgolette. Ci sono sicuramente dei personaggi interessanti che potrebbero diventare degli ottimi personaggi per delle storie c'è cioè, la problematica ovviamente del dover, doverli adattare per non essere troppo ovviamente presi da un gioco di ruolo quindi
0: certo, certo,
1: ma in realtà quasi tutti i personaggi che ho creato in gioco sono degli ottimi personaggi estremamente interessanti che potrebbero diventare i protagonisti di una storia cioè anche solo la Scaldi che ti ho citato era fighissima eh, diciamo che
0: Ta-da. domanda complessa ho messo in difficoltà no. puoi essere onesta puoi dirmi Pietro stai dicendo una stronzata n- no non, non è
1: una non stronzata è qualcosa allora un grande problema che secondo me esiste nel fantasy tra gli scrittori di fantasy È che eh, molti palesemente si mettono a scrivere le loro campagne di DD o se se non è DD è qualche altro gioco di ruolo alternativo, e questa è una cosa
0: generalmente DD, te lo posso assicurare, però ci ci sarà un'eccezione, non voglio dire, ma quanto cazzo è problematico! È molto problematico
1: ed è è una cosa che trovo che mi fa proprio cringe molto. Eh, Quindi io
0: sono molto d'accordo,
1: non voglio cadere in quella. Dinamica lì, proprio vada letta. Ok,
0: allora forse riformulo, però, riformulo la domanda. Però, ok, vai, vai.
1: Parlando delle dinamiche che si creano nel gioco di ruolo e quindi effettivamente di una storia che sì, è orchestrata dal master, ma è in un certo senso scritta e narrata da un gruppo corale. Eh, quella è una dinamica che trovo molto affascinante e ultimamente sta maturando in me. Il desiderio di provare a scrivere proprio un romanzo corale non so sì. ancora di che non di che genere ma non so ancora dove vorrei ambientarlo eh, che world building creerei per questa cosa però sta eh, ho, se- ho sempre scritto eh, finora quasi sempre storie con narratore focalizzato su un solo personaggio che in genere è il protagonista nonostante magari ci siano co-protagonisti o altri personaggi che avrebbero dei punti di vista molto interessanti anche conto e istancias, a parte alcune eccezioni eh, seguono sempre una delle protagoniste non tutti e due certo Eh, mi piacerebbe mettermi in gioco e provare a scrivere qualcosa di corale quello sì
0: capisco e faccio un passo indietro su quanto hai detto sono estremamente d'accordo sui romanzi da campagne perché la rabbia ma 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 eh, se vado in quella china mi arrabbio quindi eh, cerco di avvicinarmi senza davvero entrarci dentro e quindi sono molto d'accordo con quello perché le cose non funzionano per iscritte perché, l'hai detto tu dopo, è una narrazione condivisa. Il Master detta alcuni elementi più o meno impattanti, più o meno re-rodato, usando un termine del mondo GDR, però sono i personaggi, i giocatori, 4, 5, 3, 2 teste diverse che insieme creano la narrazione e a volte... Eh, creano delle scene talmente illogiche, talmente folli o, eh, o super stereotipate che per iscritto non funziona un cazzo, però al tavolo ridi o ti godi il momento a livelli fuori di testa. Quindi ci cioè sono due cose diverse. Ciò che eh, intendevo con la domanda eh, era principalmente il, sai un po', come quando vedi dei film molto belli, film, se ti vuoi l'anime, il manga, quel che vuoi e stai fruendo questa storia questo, però in una forma che non è il romanzo o diciamo la prosa e quindi eh, è un medium diverso con le sue regole e tu le comprendi cioè comp- comprendi che ci sono delle differenze che non sono trasponibili direttamente però dici, ok, questa cosa a me mi ha ispirato tanto, poi mi ha dato degli elementi che io posso utilizzare eh, o, o mi ha messo voglia di creare cose di questo genere. Cioè, è quella cosa del ok. Il PNG mi ha ispirato che okay, inserire un PNG, cioè un personaggio non protagonista, eh, per esempio, così interessante. Mi piacerebbe, con le dovute modifiche giustamente, ovviamente senza scadere nel, mi, mi traspongo così a caso le cose, insomma, cose terribili, anche cose illegali perché eh. spesso usano i mondi ufficiali e non si può fare, si chiama violazione, non va bene, Ma... non va bene, vabbè.
1: Ma poi secondo me c'è una. ci stavo
0: cadendo nella china della rabbia, scusa.
1: Ma poi secondo me c'è un'altra grandissima problematica nell'ispirarti troppo ai giochi di ruolo. È che la maggior parte dei giochi di ruolo sono a loro volta ispirati palesemente a qualcos'altro. Cioè, DD palesemente ispirato a tutto il world di Tolkien. Cioè, quindi stai facendo un rewash del rewash, uh, Vampire The Masquerade è palesemente ispirato alle uh, cronache dei vampiri di Anne Rice. Riwash del rewash.
0: Sì, sì, ma, <ride> ma guarda, è, è talmente palese in DD che DD nei primi anni di vita è andata in causa contro la, quella che è oggi è la tolkien estate, perché avevano messo lo, gli Hobbit. Sì. Cioè, in realtà la docchia in estate gli ha detto: no, ma questo è tutto, il signor Anelli. Sì, ma il signor Anelli si rifà la mitologia. Io ho ripreso la mitologia. Ma quello è un Hobbit, l'Hobbit si è inventato mio padre.
1: <ride> e quindi l'Halfling,
0: nun- <ride> hanno vinto loro, però Halfling <ride> che sono degli Hobbit, ma esatto. Halfling. <ride> Vabbè, quello che vogliamo dire con questo, sono estremamente d'accordo. Quindi, la mia. Cioè, quello che io trovo molto potente del gioco di ruolo e la, la condivisione della narrazione per quanto spesso il, la scrittura non sia così solitaria come ci si immagina cioè hai il beta hai l'editor hai un alfa reader un buddy di scrittura potrebbe scrivere più mani ok è un modo di affrontare comunque la creazione che è molto personale mm-hmm. cioè comunque molto intimo è molto singolo poi, eh, rimbalzando con altri dopo che hai creato questo sì però nella fase creativa è molto singolo a livello gioco di ruolo la cosa che mi ispira tanto spesso che mi dà molte idee è proprio quella condivisione ecco perché forse inconsciamente non lo so ma io come master improvviso tranquillamente il 95% di tutte le mie campagne di tutte le mie sessioni praticamente io, io mi segno Uh, giusto un paio di cose poi ho un apro nomics giuro apro nomics uh, con uh, nazione di riferimento che mi aiuta come ispirazione so, per esempio adesso sto giocando leggende dei cinquanelli che è una roba um, uh, come si chiama asiatica come ispirazione principale anche per, per quanto ho completamente fantasy e quindi ho nomi giapponesi <ride> nomi maschili giapponesi nomi femminili giapponesi con significato e poi, quando spunta un PNG, come si chiama? <ride> <Sì>. Così. <ride> Mediamente succede questo. Ma la cosa che mi piace di più è vedere i miei giocatori che poi rimbalzano e creano cose nuove e su cui io poi mi appoggio per creare di nuovo. E questo a me mi ispira molto a livello di scrittore, world building Sì. Uh... Quindi è, è questo uh-huh. il gioco. Diciamo
1: me. che... Io riesco un po' a sopperire a questa cosa perché quando sto iniziando un nuovo progetto tendo a parlarne molto con i miei amici o con con alcuni amici selezionati o che eh, scrivono a loro volta oppure che sono artisti di vario tipo o hanno delle specializzazioni che magari mi potrebbero essere utili per determinati argomenti. Eh, quindi, molte volte si crea quel ping pong, quel rimbalzo di idee eh, dove ti danno il là che ti permette di mh, certo. partorire qualcosa di ancora più brillante, diciamo. Eh, quindi, è, è anche una cosa che rende la scrittura meno solitaria. È, qualcosa, è un momento di condivisione,
0: molto vero, molto bello. E lo uso. Per, perché io sto notando che anche se ho detto il contrario ci stiamo pericolosamente avvicinando a quella lunghezza <ride> di cui sopra quindi uso questo elemento di... Ehm, parlando di condivisione ehm, diciamo eh, body, brainstorming, condiviso, cose del genere perché voglio parlare di quella bellissima bacheca in sughero che è dietro di te, per chi non la stesse vedendo, se vuoi descrivere ciò che puoi descrivere, ovviamente senza buttar fuori, dimmi cosa sto guardando, così è lo sanno È una bella
1: anche... bambina di sughero di circa, se ricordo bene, un metro per 70, dove eh, ci sono i miei appunti, foto e altre cose di ispirazione che ho piantato lì per fare essenzialmente il mio murder wall di scrittura del romanzo che sto scrivendo adesso.
0: Che ovviamente non è Istanzias, non è Contos 3, <ride> no. ma è qualcosa di completamente <ride> diverso e tra l'altro mi è saltato particolarmente all'occhio, non tanto perché mi voglio fare i fattacci di eh, Lady, ma perché a parte ci sono delle immagini, delle foto, delle stampe comunque molto eh, catchy per l'occhio ma notavo che c'era un pattern in queste immagini allora l'occhio automaticamente si è focalizzato, quindi poi ho notato che a fianco alle immagini ci sono delle carte che io conosco molto bene e che eh, ho detto oh ma questa è una cosa molto bella e infatti, sì, sì, certo. posso dirlo? mi dai il permesso perfetto e sulla bacheca in vari punti ci sono le carte del fabula deck che vanno a, penso, dare una forma a questo, a questo wall che hai creato tu e quindi domanda diretta. Come ti trovi con il deck di fabula? Lo usi esattamente da manuale, passami il termine, oppure no, oppure sì, mi dici tu, e... Um, Cosa trovi che, sia più, che, ti, che ti è più utile di questo strumento? Analogico, tra l'altro, in questa era super digitale. Allora, no, che uh, in,
1: intanto lo sai, a me piace molto l'analogico. Io, la, la mia prima stesura del romanzo è a mano, sono al terzo quadernino che sto consumando. Ehm... Lo trovo un mazzo molto ben congeniato, il problema non è il mazzo, sono io, perché io non faccio mai le cose semplici e quindi non ho fatto una costruzione normale di una storia, cioè manco per un cazzo. Um, per, per la serie che io sono partita in media res, praticamente ho saltato tutta la prima eh, mm-hmm. fase che ci dovrebbe essere in una storia dove fai conoscere il world building e i personaggi li ho catapultati direttamente nel momento eh, quello che dovrebbe essere neanche l'incidente scatenante dovrebbe essere l'ingresso nel mondo straordinario ehm, e poi essenzialmente parto da lì quindi in realtà di, di tutte le carte che avrei dovuto usare di fabula ne ho usate molto poche e le ho anche dovute un attimino.
0: Mi, mi sembrava breve, mi sembrava stretto questo, questo wall, ma dom- sarà no, la prospettiva. No, no. Okay, e ci, ci
1: sono molte carte no, che sono rimaste pres- nella scatola perché mh, ci sono certe fra- fasi che nella mia costruzione sono sovrapposte, cioè vengono insieme oppure eh, le ho tagliate, allungate, cioè essenzialmente c'è una colonna enorme di post-it, che quello è forse la, la seconda fase della storia, normalmente la seconda fase della storia è quella più stretta, no? C'è cioè, la prima fase che è lunga, dove è presente eh. tutto, la seconda fase dove è quella un po' di mezzo, la, la mia è la <ride> più lunga perché lì dentro c'è tutta l'indagine fondamentalmente. Certo. Eh, cioè. Quindi il problema non sono io, cioè il problema è, non è fabula, quindi. sono io. Eh, però è stato, è stato utile in un momento in cui, eh, dopo una lunga pausa forzata per via del trasloco, avevo bisogno di rientrare eh, nel mood, nell'universo, eh, riprendere anche una prospettiva generale e capire dove sono diciamo, andare da qui in poi è stato molto utile poterlo eh, mettere tutto in linea diciamo e avere appunto una,
0: certo. una
1: visione generale di quello che stavo facendo
0: e qual è dello strumento Fabuladec? quell'elemento che trovi più utile? Eh, mi spiego anche per chi non conosce lo strumento Fabula deck è un deck di carte, fin qua mi sembra sufficientemente chiaro che è diviso, se ricordo bene, in tre sezioni uno è la trama, quindi eh, generalmente è basata su un up dei tre atti con il viaggio dell'eroe messi in fila, quindi chiaramente è quello di base poi c'è una, una parte che ti aiuta a gestire eh, eventuali intrecci particolari quindi più punti di vista eh, svolte particolari della trama e poi c'è una parte più meta tornando a usare un termine già utilizzato in questa questa sessione podcast eh, che riguarda di più l'autore tipo ok quale narratore pensi di utilizzare Eh, parlami dell'ambientazione quindi carte che aiutano a focalizzare questo di questi tre spezzoni Cosa trovi che per te è stato allora, più importante? In pieno. questo
1: particolare caso, quelle che ho usato più di tutte sono le, le carte arancioni, quelle della fase della storia, ma Qual per il semplice sì. motivo che mh, ho, fatto, ho, ho comprato il deck e ho iniziato ad usarlo quando avevo già strutturato quasi tutto, quindi il lavoro per, uh-huh. per cui in teoria eh, servono, era già fatto e mi è servito soltanto per creare il murder wall, eh, avere una visione generale e riordinare le idee. Anche que- per questo non mi è servito molto m- tirare fuori le, anche le altre carte. Eh, Tutte le carte. Secondo me, eh, se l'avessi avuto, diciamo, quando ho iniziato a progettare la storia, sarebbe stato estremamente utile da quel punto di vista. Infatti, eh, credo che la prossima volta che inizierò proprio a strutturare un romanzo, me lo terrò bene davanti per iniziare da zero proprio. Eh, Secondo me...
0: E quindi la tua prima volta con il Fabula Deck? Oppure. No, è la prima utilizzato? volta.
1: Ne ho sentito parlare da molto, però anche per una questione di costi, che non è esattamente economico, certo. uh, non l'avevo preso. E, cioè, diciamo che da persone che uh, uh, hanno studiato tanto e si sono divorati diversi manuali di scrittura, non è che il Fabula Deck ti porti delle novità.
0: Uh, certo delle informazioni nuove, questo assolutamente Serve no.
1: più che altro a
2: mh,
1: avere una visione completa del quadro, appunto, Per essere, esatto, proprio a, a livello visivo e forse anche un po' a farti da reminder, a, portare, a portarti a riflettere, come hai detto tu, la domanda, che tipo di narratore vuoi usare? Quella è una delle prime cose che devi pensare quando stai strutturando, eh, e quindi quelle ti possono fare da, da reminder di... Sì, ok, però ci
0: c'è. Sì, sì. Mi trovi d'accordo. Per me è stato, in particolare, è stato proprio quella fase lì, cioè quella, le carte blu del mazzo, quindi quelle che quelle blu, se ricordo bene, eh, ovvero quelle che riguardano la parte meta, quindi narrazione, world building, ehm, tutto ciò che viene prima della stesura o della trama in sé. Eh, prima volendo schematizzare poi ovviamente eh, a volte sono so- sovrapposte, a volte ci sono cambi in corsa quindi ok, però ragionando un attimo schematic- schematicamente ho trovato estremamente utile quella parte lì, perché è uno dei più grandi potenti reminder eh, del, diciamo scrittori, che mi sono degli strumenti scrittori che mi sono trovato a utilizzare perché tu, io entravo in stanza e ce l'avevo proprio sulla parete, perché era un romanzo Io avevo tutto sulla parete, eh. non avevo solo eh, una parte, anche se l'avevo già strutturata in realtà, prima di usare il deck. Comunque, quella parte lì era quella cosa che mi rimetteva nel mood, cioè mi rimetteva dentro l'atmosfera, dentro le scelte prese, e mi ricordava perché avevo preso delle scelte. E questo per me è stato molto utile, per carità anche la struttura della trama, poi in quel caso era un unico più via, una trama molto lineare. Eh, quindi non avevo bisogno di chissà che in tre Mm c'era fabula pura, (ride) senza senza, mm, escamotage narrativi, Eh, perché l'idea era un romanzo per ragazzi, quindi non volevo rendere le robe troppo complesse. Ma abbiamo parlato del mazzo, indirettamente della storia, però questa storia ha una genesi particolare. Da cosa ti è nata l'idea della storia? Io lo so, ma voglio che lo sappiano anche loro, perché credo che non sia sia così comune, ovviamente, di quello che puoi dire, perché ci sono dei misteri intorno a tutto Eh, questo.
1: Un po' fa ho trovato un commento, era un tweet probabilmente, di qualcuno che faceva, tra virgolette, una richiesta agli scrittori molto particolare che era quella di eh, uh-huh. vedere due scrittori mettersi d'accordo per scrivere due romanzi che fossero in qualche modo eh, complementari e pubblicarli senza dire niente a nessuno. Eh, e quindi diciamo che questa cosa mi ha un po' dato l'ispirazione per iniziare a creare questa storia con un amico creare il world building per questa storia. È, È difficile dire senza non dire. È...
0: Sì, sì. Vero?
1: Diciamo che... Allora. La...
0: allora uh-huh. Vai. Ti dico. Ma no, 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 vai, vai, vai. Io, io perché non voglio che tu spoileri troppo. Perché mi piace anche tenerli un po' tesi. Va bene eh, togliere un po' di sassolini, però non tutto. Se no, dov'è poi... Le, mm-hmm. la voglia no, eh, però credo che è una cosa che non abbiamo ancora detto che è estremamente importante perché comunque è una cosa che è, è un mashup che si trova troppo poco spesso secondo me eh, di generi quindi qual è il mood o comunque la tipologia di storia che tu in questo in questo progetto particolare è stai schivando?
1: Boy the magic punk e questa è, è la, la, la cosa interessante è che è un po eh è nato da solo, diciamo, quando abbiamo iniziato a buttare giù eh, le idee su cosa potevamo fare per scrivere essenzialmente due romanzi paralleli. Eh, Abbiamo concordato subito entrambi sull'atmosfera grigia della città molto noir, Eh, infatti anche tutte le immagini eh, sulla sulla Mm. bacheca sono in bianco e nero. Eh, però la nota di colore che gli abbiamo dato è proprio il sistema magico che vogliamo se vogliamo chiamarlo così che non è la la classica eh, sì è magia ma non è magia perché è magia trattata come se fossero dei talenti particolari eh,
0: che poi vengono messi
1: a servizio della città
0: ok Perfetto, eh, un po' mi ricorda la saga della Traversa Specchi Cioè il, 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 lo, lo, come, ha, come ha sfruttato il sistema magico che è talento delle varie isole, città, insomma eh, Familiare e che poi è sfruttato in molte, non in, non in tutte però, in molte è sfruttato proprio per la città Quindi è molto interessante Ma non voglio che tu dici troppo perché... E eh, se no poi... Avete tutti gli elementi per farvi incuriosire da questa storia Io già sono incuriosito quindi Poi gli dovrò rompere le scatole a Leti Per, per avere leak interessanti Ma quello che voglio domandarti dell'ultima domanda di questa intervista Se no veramente non fiamo mai più Ed è um, Com'è stato passare da uh, una storia Nata nel folklore della Sardegna una una, o comunque in questo caso due romanzi legati a questo ha un genere così diverso per quanto sempre sotto il cappello del fantasy sto facendo le virgolette (ride) per chi non può vedere ovvero tutti eh, cioè eh, perché ti faccio questa domanda perché è vero che c'è un cappello (ride) che è il fantastico ma è un cappello enorme quindi secondo me c'è una differenza abissale e io voglio che tu ne parli magari mi sbaglio perché è stato... Uh, tranquillo, però
1: è stato mi un, un cambiamento d'aria che era quello di cui avevo bisogno perché gira che ti rigira eh, scrivere racconti attorno al fuoco mi ha preso qualcosa come dieci anni. Eh, avevo cioè, per quanto io ami il folklore sardo eh, eh, sia affezionata a quel wall building, Just. quei personaggi, tant'è che è stato traumatico togliermi dalla testa eh, dopo aver chiuso istanzia è stato veramente difficile, io ho passato un mese dove continuavo ad avere quei personaggi che soggiornavano in pianta stabile nella mia testa, volevo scrivere altre cose ma mm, c'erano solo loro <ride> essenzialmente, quindi ho dovuto prendermi un po' di tempo per, eh, per staccarmi, ma avevo bisogno di questo cambio. Eh, tant'è che tra i due io ho scritto un uh, racconto lungo sempre ispirato al folklore sardo che in realtà è un retelling di Giselle, del balletto Giselle eh,
0: non conosco eh,
1: è uno di, dei balletti di, di danza classica più famosi diciamo che Giselle è il, quasi il top a cui possa ispirare una danzatrice di arrivare come okay. ruolo ehm, che mi è stata commissionata da un amico danzatore che vorrebbe portare in scena una versione appunto sarda di Giselle quindi sì molto figo Fichissimo. abbiamo un po' rimaneggiato la trama eh, la storia di Giselle è molto semplice di stampo praticamente romantico nel senso di epoca romantica non di romance eh, ed è la storia di una ragazza che eh, si innamora di questo tizio appena arrivato in paese eh, solo per scoprire che lui è già fidanzato. Eh, questa cosa la porta ad impazzire, eh, a morire di crepacuore, dopodiché lei si trasforma in una villa. Le villi, da cui hanno, hanno preso ispirazione per le vela di, di Harry Potter, non so se è presente, sono degli spiriti vendicativi che eh, uccidono eh, gli uomini che hanno ingannato le donne e non le hanno poi portati al matrimonio come avevano promesso. Abbiamo preso sta cosa, l'abbiamo rimaneggiata, l'abbiamo fatta in chiave sarda, abbiamo ribaltato il tema, eh, però essenzialmente io come ho finito di scrivere istanze ho detto ci ciao. Dammi tutto il materiale che mi puoi dare sulla danza perché io sono completamente ignorante in materia. Eh, perché lo devo scrivere adesso che ho le informazioni fresche sul folklore perché poi voglio andare a fare altro.
0: Mi sembra, mi sembra un ottimo, mi sono tolta un attacco da idea. fuori
1: bam, quindi e poi passaggio... sono andata dritta di lancio a fare altro perché avevo veramente bisogno di. Cambiare aria. Poi altro è relativo perché effettivamente è sempre, come hai detto tu, sotto il cappello del fantasy. Ma non è nato quell'idea di fare fantasy. Ecco, quella è un... un'altra cosa. L'abbiamo infilato perché siamo due amanti del fantasy. e era figo.
0: figo. È quella cosa del... No, ma non... questa volta giuro che non scrivo fantasy. Esatto. Farò un hardboiled classico. E... Poi a un certo punto fai... Ma vuoi, ma mettere, vuoi mettere se, se l'arma del dito è la magia? <ride> o, o, o aggiungi elementi, potrebbe <ride> essere... Ma vuoi mettere se ci sono i draghi? O se scegli sì. quel cazzo che ti pare? Perché <ride> a un certo punto a noi amanti del fantasy si va in quella direzione. Bene, bene, io adesso blocco tutto, scappa, scappa, scappa perché... <ride> niente, non ce l'abbiamo fatta, <ride> siamo comunque su più o meno quella stessa lunghezza, va bene così perché sono uscite tantissime cose interessanti, ci piace, È così volevo, volevo essere più stretto questa volta, ma eh, non ce la farò mai, sono troppo chiacchierone, lo sentite, mi conoscete, mi dispiace per voi, <ride> detto questo, eh, grazie a Leti per queste due interviste eh, Per questa in particolare Ma eh, per essere tornata così vicina alla alla prima intervista Eh, Non ti dico sarà l'ultima, non sarà l'ultima Perché da qui a spero sempre col podcast Probabilmente tornerai (ride) o almeno ti costringerò a tornare (ride) Eh, Però per il momento eh, abbiamo esplorato la tua vena creativa, la tua, le tue esperienze e eh, mi raccomando voi che ascoltate, ricordatevi di andare ovviamente in descrizione trovate tutto, a cliccare come pazzi su quel tasto SD che, che aggiunge al carrello eh, per istanzias per conto se non l'avete preso, eh, segui follow cose sulle piattaforme di Leti perché se no vi vengo a trovare a casa. Allora... <ride> Minacce a parte, minacce a parte, eh, niente Leti, ti volevo ringraziare di nuovo e eh, direi sì, sì. che eh, dobbiamo staccare, se no qualcuno da lontano o non così tanto eh, mi Grazie ucciderà. Grazie a
1: te per avermi ospitato, io spero di sentire da tutti che cosa ne pensano di Istantias e di Contos, se no, alla prossima!
0: sicuramente tanto eh, l'artboiled è lì Eh, chi lo sa anzi anzi, forse la prossima con Leti potrebbe essere qualcosa di ruolo visto che l'abbiamo accennato in questo. questo episodio bene noi come al solito voi come al solito trovate tutto in descrizione non vi dirò premete pulsanti share commenti stelle cose sapete già quello che dovete fare fatelo perché aiuta il podcast a girare ma soprattutto perché quello di cui parliamo qui è esplorazione e in questo caso delle interviste vivere le esperienze di altri ci aiuta a essere riconosciuti e quindi magari quel tuo amico che sta lì a fissare il vuoto e che sembra sembra, sempre perso perché probabilmente lo è sta pensando probabilmente alla sua storia e quindi mandagli questo episodio così sa di non essere da solo o da sola o da sol ovviamente quindi Come al solito noi ci ascoltiamo alla prossima esplorazione.